0: Bitcoin, Ethereum, cryptocurrencies. Het hoort allemaal bij het pakketje blockchain wat ik voor jullie heb samengesteld. In eerdere afleveringen hebben we gesproken over de blockchain. En cryptocurrencies zijn een mooie toepassing daarbovenop. Dus daarom in deze aflevering ga ik samen met Madelon Vos praten over Bitcoin. En je weet, dit is de wereld van ICT. En dat wordt je aangeboden door Commit. MUZIEK In 2015 sprak ik Brock Pierce, een legendarische, slash bedenkelijke figuur uit de crypto-wereld. En die zei tegen mij: We hebben het dus over 2015. Hij zei: Dit gaat echt de wereld veranderen. Probeer het gewoon eens. Koop eens een bitcoin en uh, koop daarna van die bitcoins een paar ethers uh, van Ethereum. Nou, ik ben braaf, ik heb dat gedaan om te kijken hoe dat nou werkt: uh, digitaal geld. Ik was er nieuwsgierig naar. Uh, vervolgens heb ik het altijd laten staan. Uh, ik ben dus een hodler, heet dat. Ik ben niet een daghandelaar. Ik heb niet mijn bitcoin staan omgezet naar andere dingen of zo. Nee, ik heb het laten staan. Dus per ongeluk was dat een goede keuze. Want de koers van bitcoin is natuurlijk sinds 2015 enorm gestegen. En dit zijn typische gesprekken die ik nu met jou voer... die je hoort over bitcoin. Mensen vragen altijd wanneer heb je voor het eerst geïnvesteerd... of uh, ben je in de daghandel... of gebruik je andere exotische cryptocurrencies. Ik ga vandaag met Madelon Vos in gesprek. Zij weet alles over bitcoin. Zij is ook al jarenlang actief, meer op het vlak van trading. En voor haar heb ik een aantal vragen voorbereid... over het handelen in bitcoin, waar het naartoe gaat. En natuurlijk gaan we het ook hebben over Elon Musk. En ja, mijn eerste vraag is natuurlijk ook aan haar... Sinds wanneer hoorde jij voor het eerst over Bitcoin?
1: Ja, dat was in eind 2012, begin 2013. En um, dat was met name, ik was toen nog vrij jong, ik was een jaar of 17. En mijn uh, ouders hadden mij vanuit huis uitgeleerd dat op het moment dat je geld verdiende, dat je daar wat mee kon doen. Dat je dat dus niet alleen naar de bank hoeft te brengen. Mijn vader zei altijd, als je het naar de bank brengt, dan leen je in feite je geld uit aan de bank en in ruil daarvoor krijg je rente. Maar er zijn ook tal van andere manieren waar je je geld naartoe kan brengen in de hoop dat het meer oplevert. Ga daar maar eens naar kijken. Nou, en ik vond, het maar, ja, ik vond het eigenlijk maar wat voor grijze oude mannen. Weet uh, je, beleggen, obligaties, ja. aandelen. Ik vond het maar saai. En uh, ik was destijds best wel uh, geïnteresseerd in Wikileaks en Dark Web en alles wat daar uh, gaande was. En zo kwam ik via via op een forum genaamd Bitcoin Talk of Reddit of iets in die trant. En uh, daar ontdekte ik Bitcoin. En toen dacht ik: hé, hey, dit is gaaf. Dit is een, uh, een nieuwe vorm van geld en uh, nou ja, als je een beetje in het, uh, het virtuele aspect zit, een beetje games, een beetje begrijpt dat bijvoorbeeld uh, als je FIFA speelt dat uh, als je een FIFA pack wil kopen dat dat geld kost en als je Habbo hotel gespeeld hebt, dan weet je ook dat dingen die virtueel zijn best een bepaalde waarde kunnen hebben. Voor mij was het vrij makkelijk snel te begrijpen dat Bitcoin best wel interessant kon zijn als betaalmiddel en we hadden natuurlijk taal van verschillende betaalmiddelen al gezien: e-cash, digicash, wat allemaal misging. En daarbij ging het fout op het dubbelspend-probleem. Dus je kon dat geld heel vaak uitgeven. Neem even als voorbeeld: ik heb een Word-document. Dat Word-document kan ik kopiëren en die kan ik aan vier verschillende personen geven. En dan weten we niet meer wat het origineel is. Nou, als je dat bij geld doet, dan is dat mm. toch wel een beetje vervelend. Maar met Bitcoin kon dat niet. En dat was eigenlijk voor mij het moment dat ik dacht: weet je wat. Ik koop er gewoon wat en dan zien we wel waar het naartoe gaat. En toen begon die hele reis, uh, dat de koers begon te bewegen, dat ik het spannend vond, houvast probeerde te zoeken en pas daarna ben ik echt down the rabbit hole gegaan en begreep ik eigenlijk de reden waarom Bitcoin ontstond, waarom Bitcoin was bedacht en in het leven geroepen werd.
0: En wat was, die, wat was die oerbehoefte die Bitcoin blijkbaar bevredigt
1: ja, als je kijkt naar het white paper dan kun je best wel een beetje tussen de regels doorlezen dat Satoshi Nakamoto het erg belangrijk vond dat er geld overgemaakt kon worden van persoon tot persoon zonder dat er een derde partij bij betrokken was. En in mijn optiek was het dan ook niet voor niets dat hij vlak na de val van, de grootste, van een van de grootste zakenbanken van Amerika, Lehman Brothers, dat hij juist toen dat white paper publiceerde en eigenlijk opriep van, hé, hey, er moet iets veranderen in ons bankiersysteem systeem. En eigenlijk, als je heel erg logisch nadenkt, is het ook van de zotte dat wij alles digitaal doen. En bankieren doen we ook digitaal. Maar waarom kunnen we wel onze eigen portemonnee fysiek bij ons houden? En waarom kan dat dan niet online? Waarom hebben we daar dan per se een derde partij voor nodig? En dat was eigenlijk waar uh, Satoshi Nakamoto in mijn optiek... Uh, op hamerde en aangaf, die banken hebben er een beetje een zootje van gemaakt. en We moeten nu op zoek naar iets wat uh, de mogelijkheid biedt om toch betalingen te kunnen doen, zonder dat die derde partij uh, in het midden zit.
0: Dan zou je ook kunnen zeggen dat uh, bitcoin dus het ultieme betaalmiddel kan zijn online. Maar intussen denkt de andere helft van de wereld, nee het is een beleggingsproduct. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik zie Bitcoin momenteel echt als een store of value. En we hebben natuurlijk verschillende stadia waar geld... Uh, langs loopt voordat we daadwerkelijk kunnen zeggen dat iets geld is. En ik denk dat het zijn van een store of value, dat dat een van de stappen is waar je doorheen moet voordat je uiteindelijk een stabiele, een stabiele munt hebt, een stabiel betaalmiddel. En wat we bijvoorbeeld zien bij goud, is dat goud onder andere een store of value is momenteel. Maar in een uiterst scenario kan het best gebruikt worden als geld. Stel dat we ...de euro of de dollar niet meer zouden kunnen gebruiken... ...dan kun je in een heel vervelend scenario... ...met een ounce goud of een grammetje goud... ...naar de bakker of naar de supermarkt... ...en zou je daar in theorie mee kunnen betalen. Dat is bij Bitcoin ook het geval... ...maar dat is momenteel niet echt noodzakelijk. En daarnaast zien we dat de volatiliteit van Bitcoin... ...nog veel te, veel te heftig is. Dus de koersbewegingen zijn veel te groot... ...om daar nu mee te kunnen betalen... ...of een stabiele prijs aan te kunnen hangen. En dat komt omdat het... Zo'n jong volwassen markt is bitcoin, bestaat tien jaar, waar goud al duizenden jaren bestaat. En we kunnen daardoor nog niet precies inschatten wat die waarde van bitcoin gaat zijn en wat dan ook de prijs gaat zijn die daar tegenover hangt. Dus we zijn nog op zoek naar een zekere maat van equilibrium waarop we kunnen zeggen dit is de prijs die bitcoin op dit moment waard is.
0: Jij geeft ook les aan de HVA en online heb je allerlei cursussen. Heb je een soort tipje van de sluier, een klein advies voor de... Belegger die wil instappen op dit moment.
1: Ja, het is, uh, het is in principe geen advies aan wat ik geef. Uh, oh, nee. ik, ben, nee. uh, ik ben geen financieel adviseur, maar ik informeer wel heel graag. Op het moment dat iemand bitcoin zou willen aanschaffen... kun je in principe op drie verschillende manieren dat doen. Je kan ervoor kiezen om dat bij een broker te doen. Dan koop je dus bitcoin van een tussenpartij. En daarbij betaal je een iets hoger fee, Maar kun je gewoon inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. En als je dat kwijtraakt, kun je gewoon weer een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen... Dan staan je bitcoins dus ook daar. Die worden vaak offline ergens bewaard. Uh, maar daar heb je dus een stuk minder zorgen over. Dus dat is voor de mensen die op een laagdrempelige manier bitcoin zouden willen kopen een mogelijke optie. Als je zou willen handelen dan kun je bij de exchange terecht... Dan kun je dus handelen met een tegenpartij. Dus dan zit je niet, uh, koop je niet je bitcoin van de exchange, maar dan koop je bitcoin van iemand die aan de andere kant van het scherm zit. Dat is vaak een stuk goedkoper. Maar daarbij moet je wel enige technische kennis hebben, want het is best wel lastig om daar bitcoin op te kunnen aanschaffen. En als laatste heb je natuurlijk het bewaren van cryptocurrencies of bitcoin op een ledger. En dat betekent dat je dus zelf verantwoordelijk bent voor het bewaren van je 24 woorden die je krijgt op het moment dat je je ledger installeert. En voor je wachtwoord op je ledger raak je die kwijt. Dan kan het wel eens zijn dat je je bitcoins ook kwijt bent en alle andere cryptomunten die erop staan. Dus dat is goed om de overweging te maken. En daarnaast is het van belang dat als je bitcoins zou willen kopen, dat dat onderdeel is van je portefeuille. Dus dat je kijkt naar in de eerste instantie hoeveel geld kan ik überhaupt in de maand missen? En waar kan ik dat in onderverdelen? Welke assetclasses, welke mandjes zijn er die ik voor me kan laten werken? En dan hebben we het dus niet meer over geld naar de bank brengen, want rente is tegenwoordig nagenoeg nul. En als je eventjes meerekent dat je ook al geld hebt betaald om je bankpas bijvoorbeeld aan te houden, dan ga je er eigenlijk al op achteruit. En dan hebben we nog niet eens gesproken over geldontwaarding, het verliezen van je koopkracht. Dus vanuit daar kun je ook nog weer kijken naar welke bandjes zijn er. En waar voel ik me goed bij? Hoe zou ik mijn portefeuille willen indelen? En in mijn optiek is het dan verstandig om Bitcoin ook als asset class te behandelen. En om daar ook een heel klein stukje van je vermogen naartoe te brengen. Maar doe het absoluut niet zoals ik. Want uh, dat is een uh, behoorlijk risico. En dat brengt ook zeker wel slapeloze nachten met zich mee. Op het moment dat die koers toch omlaag gaat... Dat is iets wat we vaker gezien hebben, namelijk bij Bitcoin. Iets wat hard omhoog kan, kan ook hard omlaag. Raak dan niet in de paniek, want uh, dat hoort erbij. Het is een jongvolwassen markt en we zijn gewoon nog op, op zoek naar waar dat punt is. dat uiteindelijk die koers uh, terecht komt. Dus wat daadwerkelijk die waarde van Bitcoin is.
0: Jij kijkt ook naar Bitcoin echt op een, met een manier van de technische analyse. Hè? Eigenlijk ja. iets wat je normaal gesproken. Altijd wisten, uh, ik las het in het FD of ik hoorde het op het BNR, dat mensen daarover gingen praten. Over weerstanden en zo. en oh, oh, mm -hmm. Mooie mathematische modellen. Dat doe jij ook met, uh, met, met Bitcoin. Is dat gewoon één op één van toepassing? Alles wat je ooit hebt geleerd in de oude wereld nu toepassen, Bitcoin?
1: Nou, in principe uh, is dit ontstaan toen ik in 2013... Uh, met Bitcoin dus in A, ik kwam die koers ging zo fors omhoog en fors omlaag. Dat ik dacht ik moet hier iets van houvast in proberen te krijgen en wat je normaal gesproken in de boeken leert als we kijken naar technische analyse is dat technische analyse geen exacte wetenschap is maar het is voor mij puur een manier om houvast te creëren om te zien of een trend opwaarts is of neerwaarts is om te kijken naar kunnen we een bepaalde kansberekening loslaten op het feit dat we dit zien en dat dit zo vaak voorgekomen is wat zegt dat over waar de markt mogelijk naartoe zou berekenen en dan kun je gewoon kijken in de geschiedenis. En ik gebruik daar vaak de modellen van Bukowski voor Thomas Bukowski en hij kijkt zowel naar cryptocurrencies als naar bijvoorbeeld goud en zilver of obligaties, aandelen, indices en daar heeft hij een totale berekening van gemaakt en op basis daarvan kun je met een bepaalde mate van zekerheid zeggen dat iets wat in het verleden plaatsgevonden heeft mogelijk ook weer in de toekomst zal plaatsvinden onder weer bepaalde voorwaarden. Dus het is echt uh, wat ik altijd tegen de studenten zeg op de HVA. Alsof je langs een, de rand van, van, van een vulkaan loopt. En je hebt een heel klein zaklampje. En met dat zaklampje kan je nog mm. een beetje zien of de afgrond links en de afgrond rechts nog een beetje uh, uh, de, waar je een beetje ligt. Ja. En zo zie ik technische analyse dan ook. En dat kun je wel degelijk goed toepassen op bitcoin. En een bijzonder extra goed op bitcoin. Omdat daar best wel veel... Uh, technische analisten inzitten. Het is best wel een, uh, een markt waar veel automatisch op wordt gehandeld, maar ook waar mensen het leuk vinden om grafieken te bekijken en te lezen, al dan niet een van de meeste markten waar technische analyse op wordt toegepast. En dan wordt het in feite een self-fulfilling prophecy.
0: Ja. En ben je ook echt, echt met daghandel bezig? Dat je, dat je op kleine momenten juist koopt of verkoopt? Of ben je meer van de lange termijn?
1: Ja, ik heb uh, anderhalf jaar lang gedaghandeld en dat is heel erg leuk, maar ook heel erg zwaar, want crypto gaat 24-7 door en dat betekent dat je ook in de nacht, ook in het weekend klaar moet staan op het moment dat er iets belangrijks gebeurt. En daarnaast heb je met crypto nog iets bijzonders. Ik handel voornamelijk omdat ik meer bitcoin wil vergaren, terwijl de meeste daghandelaren op zoek zijn naar meer Dollars. Maar mijn verwachting is dus dat op de lange termijn bitcoin meer waard wordt. Dus als ik naar een dag handelen meer bitcoin heb vergaagd, maar uiteindelijk de dollarwaarde van die bitcoins minder is geworden... dan heb je het dus als daghandelaar niet goed gedaan... maar als bitcoinbezitter wel degelijk. Dus dat is best wel een lastig scenario waar je in terechtkomt. Dus wat ik nu voornamelijk doe is ik handel één, hooguit twee keer per week... Uh, soms misschien wel minder en ik pak de grotere bewegingen mee, ook om wat rust voor mezelf te creëren en om uh, toch wel nog voldoende extra bitcoin te kunnen verzamelen om uh, blij van te worden.
0: Hoe kijk jij dan naar bijvoorbeeld uh, meneer Musk, die natuurlijk maakt niet uit wat hij doet, hij wordt gelijk wereldnieuws, maar in dit geval dat Elon uh, met Tesla een behoorlijke voorraad bitcoins had gekocht omdat hij... Dat wilde stimuleren dat je ook een Tesla kon afrekenen met bijvoorbeeld die, uh, die coin. Denk jij dat dat een blijvertje is of zit die stiekem aan zijn eigen Tesla coin te, te werken?
1: Nee, ik denk absoluut dat dit het uh, begin is van iets groots. En in mijn optiek is dit, heeft deze aanschaf vanuit Tesla niet zozeer te maken met het feit dat ze... Bitcoin als betaalmiddel accepteren, maar hier ligt iets belangrijks aan zijn grondslag. Het gaat hier namelijk over het feit dat ze de reserves die op hun balans staan voor een deel in Bitcoin omzetten. En dus niet meer in dollars op de balans laten staan. Na Elon Musk met Tesla hebben we ook nog een keer op Nieuw Square gezien. Een bedrijf van Twitter founder Jack Dorsey. We hebben MicroStrategy nogmaals gezien die de markt betrad Een groot softwarebedrijf waar CEO Michael Saylor eigenlijk een soort van uh, dealer is van de Bitcoin wagen. Die hoogstwaarschijnlijk ook Elon Musk overtuigd heeft al in een mm. eerder stadium. Uh, maar wat opvalt is dat al deze bedrijven ervoor kiezen om hun cashreserves, dus de dollarreserves die ze op de balans hebben staan, voor een deel om te zetten. Dat gaat in sommige gevallen om 5% van hun cash, in sommige gevallen om 10% daarvan. En dat levert hun dus nu forse rendementen op. Maar wat mij zo hier, hierdoor zo intrigeert, is het feit dat je ziet dat zij een beslissing maken dat ze dus bitcoin boven de dollar prefereren. En in mijn optiek zegt dat dus wat over de waarde van de dollar en de verwachting omtrent de dollar. Wat we bijvoorbeeld in 2020 hebben gezien, is dat de totale dollarhoeveelheid met 21% gestegen is. Dus 21% nieuwe dollars zijn erbij gekomen in 2020. En we hebben dan nu het geluk dat we in lockdown zitten, dus dat dat geld niet zo snel in omloop komt. Maar men is... Best wel een beetje twijfelachtig over de waarde die de dollar de komende periode zal behouden. En of die waarde wellicht af zal gaan nemen. Uh, en dat is in mijn optiek waar Elon Musk en ook zijn grote vriend Michael Saylor en Jack Dorsey van Twitter nu op aan het inspelen zijn.
0: Ah, dus eerder eigenlijk defensief. Nog geen eens uit enthousiasme over de cryptos, maar eerder misschien uit angst of weinig vertrouwen met betrekking tot uh, traditionele valuta.
1: Precies. Wat, wat ik altijd als voorbeeld noem is dat Bitcoin geen get rich quick scheme is, maar dat het een don't get poor slowly scheme is. Dus uh, de bedoeling is om niet langzaam arm te worden. En we zien nu dat heel veel partijen die markt uh, betreden. En ja. dat maakt het zo bijzonder, want Elon Musk is absoluut niet de laatste partij die dit zal gaan doen. We zien ook kleinere bedrijven, waaronder afgelopen week in Duitsland... Uh, een klein bedrijf die bijvoorbeeld voor 5 miljoen van hun balans inruilde naar bitcoin omzetten. Uh, dus het is echt wel een trend die we, die we zien toenemen. En het begint met de grote bedrijven. We hebben bijvoorbeeld ook al de run van family offices gezien. Maar hierna gaan we langzaam aan richting die grote institutionele partijen. Die ja. mogelijk bitcoin echt als een investment gaan zien. En niet zozeer als hedge tegen hun dollarportfuiven.
0: En zo kwam een einde aan mijn gesprek met Madelon Vos. Ze geeft dus niet alleen les op de Hogeschool van Amsterdam. Ze heeft ook haar eigen YouTube kanaal en eigen online cursussen. Dus als je meer wilt weten over Bitcoin, dan kan ik dat van harte aanraden. Uh, net heb je ook wat gratis advies gehad. Of advies, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Ze informeert, ze is natuurlijk geen financieel adviseur. Maar ik vind wel dat zij op een goede manier heeft uit de doeken gedaan... een beetje het mysterie weggehaald over Bitcoin. En wat zinnige dingen heeft gezegd, mocht jij daarmee willen experimenteren. Dus voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren en blijf, beleggen. Uh, blijf je verwonderen.